0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se All right, well, om du har med i Bibeln så ska vi göra någonting som kan gå åt skogen. Uh, jag ska läsa 29 versar. Font, sex, eller någonting är jag ringde Lina och tog mig mina läsglasögon men hon hade åkt hemifrån redan. Men det gör inget, jag kan hela Bibeln utan till. Men som stöd så... Eftersom jag har en liten ny översättning som jag inte har hunnit memorera än. Jag bara satt 1917, 81, Bibeln 2000, 2000 hoppade över, den hade vitska vanker. men... 15 och folkbibeln och... Om du är ny här och tror att han är grym, jag, jag skojar. Jag är det. Jag kan Johannes 3 och 16 och sen kan jag salta den 119 också. Det är de då fick jag lära mig när jag var liten, det är de enda jag kan till. Men här i alla fall, låt oss gå rätt in i texten och sen ska jag predika en stund. Uh, och sen uh, så tror jag att Gud vill göra någonting i de sista minuterna av det här mötet. Jag har en stor förväntan på att Gud faktiskt ska göra någonting. Här är grejen med, med varför vi predikar. Vi tror att varje gång vi öppnar ordet, okej? Okay? Ordet uh, säger Bibeln i Johannes kapitel 1, vers uh, eller 14 så står det ordet blev kött och bodde mitt ibland oss. Ordet betyder ordet är Jesus. Okay? Och det betyder att när Jesus kom ner hit så var han ordet, ordet blev kött. Alltså Jesus blev människa bodde mitt ibland oss. Så när vi öppnar Bibeln så läser vi inte en del så att Bibeln är en instruktionsbok till livet. Det är det inte. Bibeln är livet. Bibeln är liksom ingen, det är inte full av goda råd. Bibeln är vishet eftersom vishet är ett av Jesu namn. Så jag förväntar mig att varje gång jag läser ordet, varje gång jag läser Jesus så kommer Jesus göra det Jesus har lovat att göra. Det är min förväntan varje gång jag öppnar Bibeln offentligt och läser den att Gud skulle göra det han är i de här verserna som vi läser. Så idag ska jag tala om ett mirakel som Jesus gjorde, ett helande som han gjorde. Och jag förväntar mig att Gud kommer göra mirakel här inne i slutet på mötet. Att Gud kan göra någonting i ditt liv. Så om du behöver någonting från Gud så lyssna på de här Nämnsta 20, 25, 45 minuterna. 30 minuterna kanske, någonstans där. Vi läser. Johannes kapitel 9, vers 1. Jag ska ställa in skärpan. När Jesus gick vidare fick han se en man som hade varit blind sedan födseln. Det är ju passande. Då frågar hans läringar. Rabbi. För vem synd föddes den här mannen blind? Hans egen eller hans föräldrar? Jesus svarar om. Det var varken för att han själv eller hans föräldrar syndade, Men Guds, gärning, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Vi måste så länge idag göra hans gärningar som har sämt mig. Snart blir det natt och då kan ingen arbeta. Så, så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sen spottade han på marken. Gjorde en deg av lera som han strök på mannens ögon. Och sen ringde tidningarna. Och han sa till honom, gå och tvätta dig i Siloadammen." dammen. Siloa betyder utsänd. Man gick då iväg till dammen och tvättade sig. När han kom tillbaks kunde han se. Hans grannar och andra som hade sett honom som tiggare frågade varandra. Är det inte han som satt och tiggde förut? Jo, det är det, sa en del. Men andra sa, nej, han är bara lik honom. Men själv sa han, visst det jag? Då frågade de honom, hur kan det komma sig att du ser? Mannen svarade, han som hette Jesus gjorde en deg och strök den på mina ögon. Och sen sa han åt mig, gå till Siloadammen och tvätta dig. Och när jag hade gjort det så kunde jag se. då frågade honom, vad finns han nu? Men mannen svarade, det vet jag inte. Då tog de med sig mannen som hade varit blind till fariserna och det är aldrig en bra idé. Det var på en sabbat givetvis som Jesus hade gjort den degen. Och gett mannen hans syn när fariserna frågade hur det kom sig att han kunde se berättar en gång. Han strök en deg på mina ögon. Och när jag hade tvättat mig kunde jag se en del av fariséernas sa Den mannen kan inte vara sänd av Gud eftersom man inte håller sabbaten. Stackars Jesus, han helade en blind man på fel dag. Men andra sa, en syndare kan väl inte göra sådana tecken. Så var deras meningar delade, precis som vilken kristensamling som helst. Och ingen frågade mannen som hade varit blind. Vad säger du? Och igen frågade mannen som hade varit blind. Vad säger du själv om honom? Det var ju du som fick din syn. Mannen svarade, då, han är en profet. Men judarna tvivlade på att den botade mannen överhuvudtaget hade varit blind. Det är det enklaste sättet att förklara bort ett mirakel. Han var nog inte riktigt blind. Så de kallade på hans föräldrar och frågade dem. Är det här eran son? Föddes han blind, som ni säger? Och hur kan det då komma sig att han ser nu? Föräldrarna blir så nervösa så de håller liksom en presskonferens. Komp- de de releaserar en press de håller, eh, liksom de gör ett officiellt statement. Föräldrarna svarar det. Vi vet att han är vår son och att han föddes blind, men hur? Kan han, men hur han kan se nu, det vet vi inte. Och inte heller vem som har botat honom. Fråga honom själv, han är gammal nog, att svara själv. För övrigt ber vi er att respektera familjens privacy vid den här tiden som just nu går sig igenom. Vi kommer inte svara på några mer frågor, tack. Detta sa de för att de var rädda för judarna. Som redan då hade bestämt att den som erkände Jesus som messias skulle utstötas i synagogen. Därför sa hans föräldrar, han är gammal nog och frågar honom själv. För andra gången kallar de till sig mannen. Tänk vad mycket besvär de har för att lista ut hur en, en pojke som blivit helad nu kan se. Religion är fascinerande. För andra gången kallar de till sig mannen som har varit blind och sa till honom Ge Gud äran! Vi vet att den här mannen är en syndare. Men mannen svarade, om han är en syndare eller ej det vet jag inte. Det enda jag vet är att förut var jag blind, men nu kan jag se. Mannen har en ganska enkel syn på det. Jag var blind nu kan jag se, vad ni gör med det, är det upp till er. Då frågar han honom än en gång, vad gjorde han med dig? Hur gjorde han när du fick din syn? Mannen svarade, det har jag ju redan berättat. Men ni lyssnar inte. Varför vill ni höra det igen? Nu retas han. Vill ni också bli hans lärjungar? Då hånar de honom och sa, det är ju du som är hans lärjunge. Vi är lärjungar till Mose. Det betyder att vi är de rätt trogna. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Religion är fascinerande. Religion är, har en förmåga att eh, ta allting som Gud gör och twista det. Religion har en förmåga att ta det som du upplever här just nu. Och få dig att tvivla på det på vägen hem. Religion och religiositet. Religion handlar om, om att, vi, det, att det hänger på våra egna krav, våra, våra prestationer. Vi, vi, vi människor, vi gillar att kunna säga, att ah, jag gjorde lite själv. Jag, var, jag skärpte mig lite grann. Jag har i alla fall gått evening college, jag är lite bättre än de flesta. Vi älskar att kunna säga att vi kan förklara lite grann hur det gick till. Men du förstår, Jesus, han är bara intresserad av att hjälpa människor. Så Jesus... Och hon är inte först ett förhör med den här pojken och frågar, är du rätt trogen? Har du gjort allting rätt? Har du gått i synagången? När du förstår Jesus, han drivs av, av, av compassion, han drivs av meddömkan Jesus är bara intresserad av att hjälpa den här unga killen som har varit blind från födseln. Den unga killen är bara intresserad av att se. Så han och Jesus har ett super enkelt förhållande. Jesus kan ge honom syn och han vill se. Jesus Kommer fram till honom och säger, jag kan fixa din syn. Killen säger, absolut, let's go. Jesus, han tar upp lite, lite, lite jord från marken. Och här är vad Bibeln säger att han gör. <rönt> Vär, vänta lite Du är blind på båda ögonen det står att han rörde ihop det till en smet Petrus, jag behöver mer han är jätteblind spela hockey. Det var länge sedan. Då hade vi galler. Då när man skulle snyta sig fick man stoppa in ett finger genom gallret och försöka träffa en liten ruta med andra näsborren. Det gick aldrig. Det slutade alltid på samma sätt. Men här är Jesus i alla fall tillbaks till. Här är Jesus. Han lägger det på mannen. Varför gjorde Jesus det? Because he can. Om man kan hebita blinda människor genom att göra gäggamoja. Det ligger i människans natur från födseln att älska gäggamoja. Barn önskar det, vi växer ifrån det för vi blir så välpolerade med Jesus. Han, han säger: Om ni, inte, ni blir som ett barn så kan ni inte komma till mig. Så det är självklart han gillar Gegamoya. Så, eftersom jag inte tar en Gegamoya, så lägger han det på mannens ögon och säger: Gå tvättar i silladam, men det betyder utsänd. Han har en plan därför att den här mannen blir, killen blir senare utsänd för att avslöja religionens falskhet och religionens trångsynthet och hur religion håller människor borta. När man ser så blir de religiösa förtvivlade. Därför att här gör Jesus någonting som inte alls passar in i deras ramar. Jesus, han tar ordinär lera och han gör något extraordinärt med det. Han gör så att han får sin syn tillbaks. Och jag älskar det med Jesus. Han tar det ordinära och han gör det extraordinära, vanlig geggamoja, vanlig, vanlig jord och spot som alla människor har. Men farasen när de blir så upprörda därför att det passar inte in i deras parametrar. De berömmer sig av hur rättrogna de är, hur bra de följer lag. De har bara missat det med stolthet och högmod. I övrigt så höll de alltihop. Så Jesus gör någonting som går ut så som vi så lätt kan känna. Har, har du varit nära någon nyfrälst någon gång? Som du vet är de är underbara. Jag älskar att vara med nyfresta människor. De har inga filter. Alltså det var underbart. Jag kom och gick på vägen och det var rött. Och då bara tänkte jag på Jesus så blir det grönt. Alltså han är med mig överallt. Men då, det där kan vi ju hjälpa dem. med vi som att troenlöst då och säger Nej, 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 nu får du lugna ner dig. Det där var inte Jesus. Du kom bara i sajt. Du liksom råkade bara komma exakt när det slöver. Gå inte runt och tro att Jesus är med dig hela dagen. Om man ser det. nej. Okej. Här har var varit glada en hel dag för att det blir grön gubbe. Den som jag överåkade åt en gång. Alltså det var helt fantastiskt. Polisen hade blåljus. Och jag tänkte, jag kan inte bli stannad. Så jag gasade därifrån och sa, gud nu måste du vara med mig. Och jag skakade av dem. Han var så glad. Jag hade inte hjärta att säga till honom att... Jag vet inte om Gud var med eller inte. När jag växte upp så sa tanterna i den kyrkan eh, som jag var hälsad alltså på. Jag, var inte med i, jag var, gick inte i kyrkan men jag brukar åka lite efter ungdomssan. Jag ska komma tillbaka och sprika, jag lovar. Jag brukar åka lite efter ungdomsmöten. och frågan. Det var några som ville åka med och ströga. Och då sa de Andreas, tänk på att englarna kliver av i 90. <här> <här> men sa jag, det är lugnt. De kliver in i 140 för att slå nåden in i hälsa. Då kommer de tillbaka. Så det gäller bara att det är ju ingen bra teologi. Men i alla fall, fariseerna. De får sådana problem att Jesus hela den här mannen. För det är inte bara det att han gör det på ett sätt som de aldrig har sett innan. Han helar dem på en sabbat. Sabbaten är vilodag. När sabbaten får man inte göra någonting. Det är bättre att vara blind och helga de religiösa rutinerna. Än vad det är att bli helad och bryta. Det är som hela sabbaten faktiskt handlar om. Att fokusera på Gud. Religion har ett konstigt sätt att få oss att fokusera på det som inte betyder någonting. Och få oss att vända ryggen. få oss att förneka våran enkla tro. Det här som Gud talar om barnaskapets ande. Det finns en anledning att han säger att vi har fått barnaskapets ande som ropar Abba fader. Barnaskapets ande, den är ju väldigt enkel. En naiv, enkel tro. Barns tro på Gud är bättre än en religiös, komplicerad tro. Där vi litar på vårt eget förnuft och vår egen duktighet. Människor säger att Gud inte kan göra mirakler om vi inte kan sätta det i våran lilla box. Vi har svårt när Gud gör saker om vi inte kan få in det i våra system om vi inte kan sätta det i våra boxar om vi inte kan checka av listan kan det verkligen vara Gud? Och var det? Varför säger ni att Gud gav er en lokal? Ni, ni åkte väl hit och fråga? det är väl någon som har förhandlat ni har väl ett kontrakt? Absolut att vi har allt det absolut att vi har knackat på dörrar absolut att vi har bett om ett möte absolut att någon sa ja absolut att vi betalar för att vara här men då är det ju en hyra! Men vi väljer att se det som ett mirakel. Därför att vi har försökt tidigare. Och det var nej. Och vi har försökt tidigare och det var nej. Men helt plötsligt med hela kyrkan bad så var det ja. Men det var bara tur. Och det är vad fariséerna säger. Att det här kan inte vara Gud. Därför att vi kan inte logiskt liksom bevisa det. Men du förstår Gud. Han är helt ointresserad av vad vi tycker om hur han gör saker och ting. Och vi måste välja om vi vill förhålla oss till en Gud. Som säger åt mig har givet all makt på himlen och på jorden. Han säger, skulle någonting vara så underbart att jag inte kan göra det? Han som har det namnet som Bibeln säger att alla andra namn är under. Tänk om det är så att Gud kan göra det han lovar. Att han kan göra långt mycket mer än vi ens vet hur vi ska be om eller tänka. Att han har förberett åt oss, får inget öga sett på vårt öron, inte har våra på inte förstå tänk om det är så att Gud bara väntar på att vi ska koppla bort ibland våran förnuft våran, som vi sätter som mall för vår... tänk att Gud har sån trångsynthet att jobba genom att han måste passa in i vad vi begriper förstår du hur liten spelplan vi har kritat upp åt Gud och sagt det där får du göra vad du vill inom men om det är över då skriker jag inkast för då begriper jag att Gud säger att han är alfa och mega. Det betyder att han är utan gräns. Här, låt mig röra till det i huvudet om du gillar gränser. Gud fanns för allt. Han har alltid funnits. Ja, men när kom han då? Han har alltid kommit. Han har alltid funnits. Han har alltid, alltid, alltid funnits. Men hur blev det? Vad var alltid? Han har alltid funnits. Hur länge är det? Ja, det är det, blir, det blir ännu bättre. Han kommer alltid att finnas. Så Gud är utan gräns. I sitt DNA i sin personlighet så är Gud helt utan boundaries, helt utan gräns Han rör sig mellan tid och rum. Bibeln säger att en dag är som tusen år för honom. Eh, tusen år är som en dag. Han är densamma igår, idag och all evighet. Han är omnipresent, det betyder att han är överallt samtidigt. du säger det här begriper jag inte. Och jag säger det exakt, det här därför vi inte tillber dig. Vi tillber honom. Men när den här guden som är utan gräns från alltings början till alltings slut. Som redan är i våran framtid. Och när vi säger Gud. Kan jag verkligen lita på att du har koll mig min till Säger hon, Vad är det med dig? Jag är ju redan här. Han är ju redan i slutet på filmen. När vi är oroliga för hur början ska gå. Och när vi ber så ber vi inte till någon som inte är säker på hur det slutar. Vi ber till någon som är med oss här. Men han står redan och väntar på oss. Där dit vi undrar om det kommer funka. Så Jesus är inte intresserad av våra gränser. Han är inte intresserad av böner som passar in i en mall. Därför att han är en Gud som kan ta det ordinära som vi förstår. Och göra det och extraordinära med som inte vi förstår. Det är därför som Gud vill använda oss. I våra ordinära. Det är därför han säger, se inte ner på det du har i din hand. Det är därför han säger till Mose, när Mose står inför en brinnande buske och Gud säger, Mose, set my people free. Gå och säg till farao. Mose säger, jag stammar jag kan inte prata. Du kunde betta mig om någonting att jag har slått dig till Det kan jag göra en gång till. Det vet jag att jag kan åtminstone, men be mig inte gå och tala för jag stammar. Gud säger, that's fine. Om du vill lägga begränsningen för vad jag kan göra genom att du stammar så låt mig bara använda något annat. Vad har du i din hand? Mose var vad är det med någonting att göra jag har en stav, Mose var herde. Säger Gud, fan vi använder staven. Med den staven så delar han röda havet. Med den staven så slog han på en klippa så det blev vatten. Med den staven så kastade han upp på marken. Så att det blev en enormt som han tog upp så människor blev helade. Gud använder en stav. Det var inget speciellt med staven. Gud har liksom inte burit runt på den här staven som, som någon slags heligt. Som han gick med till Gud. Som han hade sjungit över och kastat vatten på och gjort alla möjliga. Han hade haft den och tagit i får med och puttat bort någon varje. Det var bara en stav. Lika alldaglig och vardaglig som allt som finns i våra liv. Men när vi ser på vad vi har i våra land och säger Gud om det ska komma ett mirakel så måste det komma från yttre Så begränsar vi Gud. Och vi begränsar oss. Jag har upptäckt att Gud letar alltid efter något ordinärt. När vi ber honom göra något extraordinärt. Och när vi förstår värdet och att vårt ordinära till Gud. Så kan Gud göra det extraordinära som vi inte förstår. Med vårt ordinära. Vi har en Gud som specialiserar sig på det extraordinära. När vi vågar lita på att ge honom vårt ordinära. Så hans ögon öppnas. Och de har fullt kommit med att förstå vad det är som händer. Jag skriver ner bara tre tankar om vad som händer när, när våra ögon öppnas. När dina ögon öppnas av Jesus. Nummer ett. Ditt förflutna kan inte längre binda eller hindra dig. När dina ögon öppnas. Kanske kan du se med de här ögonen. Men dina ögon som ser ditt eget värde är stängda och blinda. Kanske kan du se med de här ögonen, men dina ögon som ser gott i andra människor är blinda. Du ser inte det goda eller fina i andra människor. Kanske kan du se med dina fysiska ögon, men när du ska titta in i framtiden så är det bara svart du är blind. Och kanske är det så att du, du tänker att ja, jag kan inte se någonting, men här är grejen. Ditt förflutna kan inte längre binda eller hindra dig när du öppnar dina ögon. Grannarna, de refererade till pojken som han som var blind. De, de pratar fortfarande till honom. Hade fortfarande etikett på honom som han som var blind. De kallade honom vid det som han inte längre var. Så den här världen kommer älska att sätta en etikett på dig. Han som var gift. Han som hade ett jobb. Han som, som det gick bra för. Hon som brukade vara snäll. Hon som brukade vara... Vi älskar att sätta epitet på människor. Hon som, som har gjort det eller hon som inte är det. Så den här världen älskar för att det oss det, det hjälper oss att sätta människor i fack så att vi kan hantera det. Men Gud är en Gud som suddar ut sådana saker. När Jesus öppnar dina ögon, vare sina dina fysiska eller dina inre ögon, så kan ditt förflutna inte längre binda dig. Ditt förflutna kan inte hålla dig tillbaks. Även om andra människor försöker göra det så kan inte de göra det. När Gud öppnar dina ögon, utan du är fri att börja leva det nya livet oavsett vad, vad blindhet representerar i ditt liv. Kanske är det inte dina ögon. Kanske är det något annat men det är samma princip när Gud sätter dig fri så kan inte ditt gamla liv längre definiera dig Även om människor försöker göra det därför att Gud gör någonting nytt i dig. Det innebär att du inte får ge ditt förflutna någon makt över den som du är nu. Du får inte definiera utifrån vem du var därför att vi ger dig makt över din dag, din, den dag du har idag. Men du får heller inte använda som ibland ser människor göra, Som alltid gör mig så ledsen. Vi använder vårt förflutna som en ursäkt för att inte gå in i den framtid som Gud har för oss. Se, förflutet kan ibland vara något som är fruktansvärt att dra på. Men det kan också vara något som vi använder som en krycka och som en ursäkt. För att, för att inte gå in i den framtid som Gud har för oss. Bibeln säger, jag vet vilka tankar jag har för dig. Jag vet vilka tankar jag har för dig. Nämligen fridens tankar om en framtid och ett hopp. Men ibland låter vi vårt förflutna, cementera oss därför att vi vet åtminstone vad vi har. Låt inte det du har varit, vare sig du säger att du har varit eller vad andra säger att du har varit. Låt inte det hindra dig från att bli allt det är som Gud vill göra dig till eller har gjort dig till. Det andra som händer när dina ögon öppnas av Jesus det är att andras åsikter kan inte längre leva i dig. Det är någonting när Jesus gör något med oss som får andras åsikter att inte längre kunna hållas vid liv i oss. Därför att hans åsikt om oss blir så mycket viktigare än andras åsikter om oss. Vi lever i en värld där människor är snabba att säga vad de tycker. Snabba att säga vad de tycker om oss. Snabba att säga vad vi gör som är bra, vad vi gör som är dåligt. Men när Jesus öppnar våra ögon så kan andras åsikter inte längre leva i oss. Den här unga killen struntar fullständigt i vad fariserna tycker om Jesus. Vad fariserna tycker om honom. Han har fullt upp på fyra att han kan se. Han har fullt, och han kommer gärna en gång när de frågar honom. Han kommer gärna två gånger. Du förstår, föräldrarna är så nervösa för de religiösa så att de vågar inte ens fullt se, de vågar inte säga. Har det varit mitt barn jag sagt, är ni totalt dumma? Det här han sagt. Är ni, är ni från vettet? Mitt barn var blind. Från födseln har han krypet omkring utan att se Hela våra liv har vi hjälpa honom. Och idag kom Jesus och hela honom. Vi struntar väl i era religiösa. Självrättfärdiga åsikter. Vår son kan se. Men du förstår. Religionen. Den är så stark ibland. Frukten är så stark ibland. Vår rädsla får inte passa in vår rädsla. För att människor inte ska godkänna oss. Ibland så starkt. Så att de väljer rädsla. För andra så sitter över glädje, över sitt barns mirakel. De säger: Han är gammal nog att svara för sig själv. Vi vet att han var blind och han, nu säger han att han kan se. Vi, vi, vad väl vi respektera Våran privacy, tack? Så alltså, vad är det som händer? Varför har de inte redan ringt in i en orkester? Men vi skulle åka hemifrån upp mera då kom det orkestrar och hästar och drillfricker och gubbar som gick i Jag är inte in allt. Jag ringt in ni type. Vem som helst Vad som helst Bara vi hade haft... kanske inte type. Men Bara vi hade haft fest. Jag hade inte brytt mig om vad när gubbar i skägg tyckte. Min son kan se. Min yngsta dotter har vi lagt två gånger på operationsbordet. Hon har gjort två stora hjärteoperationer om, om vi har bett att hon ska bli helad. Gud har gjort mirakel genom läkarens skickliga händer. Men vi ber fortfarande om ett fullständigt mirakel. Och när det sker, vilket det kommer att göra i Jesu namn, så får ni säga vad ni vill. I don't care. Talk to the hand. Skriv på min Facebook. I don't care om när hon blir helad i Jesu namn. Så kommer jag att fira som om det inte fanns någon morgondag. Jag struntar i om det är fel då. Jag struntar i vem som bad för henne. Jag struntar i din teologi. Jag struntar i din självfärdighet, Jag struntar i din kristna fisförämhet. När hon blir frisk, då är det i hemma hos mig. I Båstarnäs. Men tänk om det är någon som ber som inte lever rent. Well, du förstår. I don't give a peep Så länge hon blir helad. Om den här mannen är en syndare eller ej, det vet jag inte så, pojk. Allt jag vet är, jag var blind. Men nu kan jag se. Andras åsikter kunde inte leva honom, de fick inte fäste honom. Hur de än försökte så kom de inte åt hans hjärta. Du förstår åsikter, de förändrar ingenting. Åsikter bygger ingenting. Åsikter skapar ingenting. Åsikter dissekerar, skapar, skapar förvirring jag pratar inte om människor som är i goda råd visa råd jag pratar om människor som bara är snabba och säger om du vill veta vad jag tycker well, jag, anser att, jag antar att jag inte har något val för det här here it comes. har ni sådana? Andreas vill veta vad jag tycker sen får man aldrig säga om man vill det eller inte för det bara kommer direkt jag tänkte nog att jag ska vara jag ska vara redo jag ska vara sådär supersnabb när de säger Andreas om du vill veta då ska jag vara redo och säga nej, men jag hinner aldrig för de pausar aldrig vill du veta vad jag tycker så tycker jag att det var ju där jag skulle säga nej när vi kör åsikter gjorde inte pojken frisk. det står människor och träter och bollar åsikter fram tillbaka och tillbaka. Han bara, vad håller ni på med? I don't know, jag vet inte. Jag har aldrig sett den innan. Profet, pias, I don't know. Jag vet bara, jag var blind. Men jag ser, ni får lösa det själva. Jag älskar den enkelheten med Jesus. I don't know varför han valde mig. Jag vet inte hur han kunde förlåta mig. Jag vet inte hur han kunde hitta mig. När jag var så förlorad. När jag var så förtvivlad. I don't know. Jag vet bara. Jag brukade vara blind. Men nu kan jag se. Amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound. That changed a soul like me. I once was blind but now I see. la 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 la. Jag på texten. Men när Gud öppnar dina ögon När Jesus öppnar dina ögon Så kan andras åsikter inte definiera längre Låt inte många åsikter Definiera ditt liv När Guds åsikt är den enda Som räknas och som kan bygga och forma dig Han älskar dig Hans åsikt är att han älskar dig Han är för dig, han är på din sida Bibeln säger att han lämnar dig aldrig Han ger aldrig upp på dig Bibeln säger att även när vi är trolösa Så fortsätter han att vara trofast jag vill säga till dig, du som är här idag jag är inte riktigt färdig men vi säger säga till dig, du som är här idag som känner att du är långt borta ifrån Gud Gud är inte långt borta ifrån dig, dig jag vet hur du känner men oavsett om du känner att du är långt borta ifrån Gud så är Gud inte långt borta ifrån dig, dig och faktum är att din åsikt om vart Gud är är helt irrelevant Guds åsikt om vart du är är det den enda som betyder någonting. Han säger att han lämnar 99 funna människor. För att inte tappa bort dig. För att inte tappa blicken på dig. För att inte tappa dig i sitt synfält. Du kanske säger Andreas du vet inte vad jag har varit. Nej, men jag vet att Jesus var beredd, säger Bibeln att gå hela vägen ner i helvetet när han hängde på korset, när han hade dött så säger Bibeln att han gick hela vägen ner i dödsriket, hela vägen ner i, i helvetet och han tog himmelrikets nycklar så det finns ingenstans du har varit där han inte har varit tidigare. Jesus han gick där det var som mörkast, det synden var som starkast, det demonerna bodde, det mörket rådde Det gick han rakt in för att ta tillbaks makten, ta tillbaks möjligheten och rätten och förlåta och upprätta och i nytt liv, så oavsett vart du har varit vilken säng, vilken klubb vilken situation, vilka omständigheter vilket sällskap, det spelar ingen roll han har sett värde, han har varit där därför så är han där du är idag och du är inte här av en slump du är här därför att Gud älskar dig och hans åsikt om det är att du är värdefull att du är värdo Finna att du är värd och inte släppa taget om. och Även om du tycker att du inte har något värde så är din åsikt om ditt värde oväsentligt. För hans värde om dig säger att du är ovärderlig. Så värdefull att det enda som kan mätas med dig var Guds egen son. Han sände sin son för att byta plats med dig. Det enda som kunde balansera ditt värde var en fullkomlig messias som kom från himlen. Så värdefull är du. När Jesus öppnar våra ögon så är andras åsikter om oss oväsentliga. Det tredje är det sista. Medan slåsningstimmet kan börja smyga upp här. Vi har inte riktigt lärt oss hur allt det går till än, Men det är så mycket gånger och katakommer. Man kan gå vilse om man hamnar här någonstans. En tunn timme då. De är trummor i alla fall och elbas. Jag en gitarr till alla vet att keyboard är bara det är playback i alla fall vi hade keyboard också all right. men Jesus när dina ögon öppnas av Jesus så är din första respons alltid tillbeden varje gång de frågar mannen eller pojken vem du var som hade hela honom och sa han Jesus gjorde det. Jesus gjorde första han gjorde var att peka på Jesus. Det är någonting. Jesus öppnar våra ögon, våra inre ögon. Vilka ögon den är när Jesus gör ett mirakel? När han gör det så kommer våra respons alltid vara tillbedja. Jesus gjorde det. Jesus gjorde det. Men är du säker på att, att det var han? Är du säker på att det var han? Han som står där. Han med skägg. Han är den vita manteln. Är du säker på att det var han? Det var han. Jesus gjorde det. Även de säger att han är messias. Vem säger du att han är? Jag är inte säker. Men han gjorde det. Det var han som gjorde det. Så tillbereder den enda rimliga responsen. Den tredje gången de frågar så säger han. Varför fortsätter ni att fråga? Vill ni också följa Jesus? Han fortsätter att lyfta upp Jesus. Han har bara sett några minuter. Han har bara sett en liten stund. Men han pekar redan människor mot Jesus. Så här är grejen med lovsång. Om jag bara får säga någonting innan vi sjunger. Här är grejen med lovsång. Lovsång handlar inte så mycket om att skapa en stämning. Lovsång handlar inte om att det är gemütligt. Lovsång handlar om att vi lyfter våran blick från våra omständigheter. Från våran blindhet. Från där vi är halta i livet. Från våra bakgrunder från var vi kommer ifrån lov som handlar anledningen att vi har ett team här är att hjälpa dig att lyfta upp din blick och sätta den på Jesus så att du kan säga hej, Jesus gjorde det och när alla andra försöker säga olika saker till dig och när din egen röst försöker prata till dig så kan du säga Jesus gjorde det och när din inre röst säger hej, du är inte värd att sjunga så kan du säga Jesus gjorde det och och säger du inte värd du kallas Kristus så kan du säga I know men Jesus gjorde det, det var han som gjorde det det är den rimliga responsen när Jesus öppnar dina ögon när ni slåss i dina böjer, när han svarar på din bön, när han är trofast fast vi är trolösa, när han är kvar hos oss fast vi går undan, när han svarar oss på böner som vi inte ens har bett om, när vi tvivlar så står han fast. Vår enda respons är att säga Jesus gjorde det, det var han som gjorde det, det var han som, som löste mig, det var han som gjorde allt det här. Han kallade honom Jesus. Kom ska vi stå upp? Jag har en utmaning till våran kyrka. Innan vi sjunger. När jag har studerat kapitel 9 i Johannes. När jag har läst om den här pojken. Så landar jag i en enda sak. Jag tänker aldrig låta omgivningen eller kulturen definiera volymen på min lovsång. aldrig rummet jag är i om för mig hur jag ska låtsjunga jag tänker aldrig låta hur, hur fint det är och hur uppassande det är får jag chansen att tillbe honom så kommer jag att säga Jesus gjorde det jag vet vart jag var när jag var 20 år när han hittade mig men Jesus gjorde det jag vet hur trasig jag var på insidan men Jesus gjorde det hey, Church, jag vet att det kan se konstigt att människor lyfter sina händer men du måste förstå vart de kommer ifrån Jesus gjorde det i deras liv Jesus gjorde det för dem När de inte visste det, de vad de skulle kunna är här i Nugra Vad lyfter människor händerna för well, Idag så gick människor ifrån från Till till två Arena För att Hammarby ha sin första match Människor går med lyfta händer För en boll som ska in i ett mål Man står på en läktare och man sjunger För människor som sparkar en boll Kom inte och säg till mig Att det måste vara lite kulturellt anpassat När vi samlas här för att säga Jesus gjorde det Vi är här för att Stockholm ska få veta Att oavsett hur bruset du hur i det Jesus kan göra det Omgivningen kommer inte definiera våra lovsång Kulturen kommer inte definiera våran tacksamhet. Stockholms stället Kommer inte tala om för oss att vi får prisa honom att vi får lyfta upp hans Om du någonsin har varit blind Bred inte om vad någon har sagt Det är för att Jesus gjorde Kommer jag undra om det finns någon här inne Som bara skulle vilja ta ett ögonblick och, och sluta lyssna på fariserna Sluta lyssna på dem som säger att du måste göra på speciellt sätt och bli som pojken som säger Jag vet inte exakt hur det funkar, jag vet vad jag var bli, men nu kan jag se vad får stå här Stora mig